0: Um salve para você, meu brother. Um salve para você, minha sister que está acompanhando aqui o podcast Evados com sua palavra, que é o pastor Felipe Ribeiro, diretamente de Belo Horizonte. E aqui nessa temporada fantástica chamada Nas Garras da Graça, nós temos aqui o apóstolo Paulo no capítulo 6, desenvolvendo agora as perspectivas de como essa obra da justificação pela fé começa a operar na vida do crente? Eita, nós, hein? Então esse capítulo 6 está top demais e tem lições aqui fantásticas para gente. Qual seria? A noção de que relaxa, vá de cabeça no plano de Deus porque a graça funciona. Se liga aí, galera, o que, que esse capítulo quer passar para você hoje? Se liga, é o seguinte: no capítulo 6, Paulo está tratando de outra preocupação. Se liga, ele até então havia escrito sobre a vida de Deus. Agora passa a escrever sobre a nossa vida, a respeito da vida nova baseada na justificação. Mas existe algo que ele disse que criou um problema antes mesmo de iniciar o um novo tema. Ao enfatizar a ação de Deus, Paulo disse que Deus faz tudo e nós não fazemos nada. Ele exclui da justificação qualquer obra que possamos fazer ou mérito que possamos alegar. Nenhum esquema de autodesenvolvimento, nenhuma experiência mística, nenhuma religião elevada tem valor. Deus fez tudo por iniciativa própria e tratou igualmente a todas as pessoas, religiosas e pagãs, como pecadores. Então, tendo dito isso, como Paulo pode nos dizer que façamos algo? Se nenhum ato nosso faz diferença, por que fazer alguma coisa? Se o nosso pecado não faz que Deus se afaste de nós, então por que não pecar? Se nada do que fazemos pode fazer Deus retirar a sua oferta de salvação, então por que não tocar o louco e levar isso até as últimas consequências? Então aqui, galera, Paulo responde ao declarar que a nova vida de santidade é a sequência do ato da justificação. Desse momento em diante, cada pecado é uma contradição de quem somos e, por consequente, é destruidor da nova vida que cresce dentro de nós. O pecado para o cristão envolve dano pessoal, não penalidade judicial. Ele afeta a nossa vida diária, mas não a nossa vida eterna. Todo o nosso pecado contra Deus foi tratado na cruz. Ele já cuidou disso. De agora em diante, os pecados que eu cometer são fracassos meus em viver uma nova vida. E lembre-se, aqui a perspectiva não é como é a vida de todo mundo, não. Por isso que ele bota aqui o batismo como chave. A perspectiva aqui é como vai ser agora a vida de alguém que aceitou a justificação pela fé e fez uma aliança com Jesus. Hum, ficou curioso. Como é que é isso aí? Então, depois da vinheta, o desenvolvimento do capítulo 6. Olha, desliga não. Tá benção pura demais. Bom, galera, para a gente poder compreender aqui legal o capítulo 6, né, a ideia que Romanos passa aqui é de que nós agora deixamos o estado de pecado mediante o batismo, mediante uma aliança com Jesus, eu quero te levar a gente voltar, que é uma história muito conhecida de Jesus, que é a história do filho pródigo, lá em Lucas 15, 11 a 32, né? Você já sabe a história, o filho mais novo pressiona o seu pai para obter sua parte na herança, toca o louco, desperdiça tudo, e depois ele imagina voltar para casa em, em, sabe, e, e ser aceito como um escravo aí pelo seu pai. Ele volta em total estado de desgraça, velho. E aí, para o seu espanto, ele descobre seu pai correndo estrada abaixo só para o abraçar e aceitá-lo como filho, e em seguida preparar uma festa grandiosa em sua homenagem. E agora ele que pensava voltar como escravo é acolhido de volta como um filho, mesmo não merecendo isso, e aí despeito do seu irmão mais velho ficar resmungando por isso pelos cantos. Só que assim, eu queria te pensar da gente imaginar a vida desse jovem é, um ou dois anos depois desse evento aqui da parábola, né? Imagine um pensamento se infiltrando sorrateiramente na mente do jovem rapaz. Mais uma vez, a vida se estabeleceu um ritmo razoavelmente monótono. Seu irmão mais velho apenas tolera tê-lo por perto e seu pai está ficando cada vez mais velho. E ele se recorda com um suspiro feliz do dia em que apareceu no fim da estrada e seu pai saiu correndo a seu encontro para saudá-lo. Então ele pensa, ei, e se eu fizesse tudo isso de novo? Por que, que eu não me sirvo de coisas suficientes para minha sobrevivência, fujo por algumas semanas, toco louco e depois banco arrependido e volto mais uma vez? Quem sabe, quem sabe eu não posso ganhar uma nova festa. Ô <risos> oh, louco, que idiota, que coisa absurda, malandro. Impensável? Pois pode acreditar. Isso é exatamente o que muitas pessoas pensam, gente. Ah, Deus vai me perdoar. Esse é o seu trabalho. Foi o que declarou um famoso filósofo há uns 200 anos atrás. E um grande número de pessoas parece crer que a única palavra que a igreja deve dirigir a todos é a mensagem do perdão. Outro dia eu estava vendo uma entrevista é, em que se viraram para um pastor e perguntaram o seguinte. Ei, pastor, certamente não será difícil para uma igreja que acredita em tolerância estabelecer um código de lei moral? Hum, devemos, como diz a conhecida expressão, ser inclusivos. Precisamos dizer às pessoas que Deus as aceita exatamente como são. E algumas vezes isso vem apoiado por uma versão do que Paulo acaba de dizer. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Portanto, a única coisa, pastor, que resta dizer a uma pessoa que vive pecado é está tudo bem, continue assim, porque Deus te ama. E aí, gente, eu suponho que Paulo é, deparou exatamente com essa linha de argumentação repetidas e repetidas vezes, só que com uma diferença. Eu duvido que alguém tenha proposto seriamente a ele que, já que o amor de Deus chega até nós enquanto ainda somos pecadores, devemos permanecer como pecadores de modo que o amor de Deus continue se achegando a nós. Suponho ainda que ele defrontou com uma linha de pensamento que se expressa na forma de pessoas objetando contra a sua doutrina da graça gratuita de Deus, dizendo o seguinte, Oi, Paulo, não se pode sair por aí dizendo isso. As pessoas vão achar que podem fazer tudo o que quiserem. Na realidade, como já vimos lá em Romanos 3:8, algumas pessoas parecem realmente ter acusado Paulo mais ou menos dessa forma. E aí nós temos o capítulo 6. Ele foi escrito ao menos sob um aspecto para responder essa pergunta. No entanto, não se trata de um mero aparte, parte, como se Paulo estivesse apenas fazendo uma pausa em sua linha de pensamento principal a fim de lidar com esse problema em particular. Ele se utiliza dessa questão tal como um lutador se utiliza da força de ataque do seu oponente a fim de avançar no tema principal que tem a apresentar. Nesse ponto, retornaremos não a uma das histórias de Jesus, mas a uma história muito mais longa e antiga. Pense no segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo. Êxodo conta a história de como os filhos de Israel foram escravizados no Egito. Deus os ouviu clamar da miséria para a escravidão e da opressão, e então enviou Moisés para que os cheirasse dali e os levasse para bem longe, para a liberdade na terra prometida. Eles atravessaram o mar vermelho, deixando para trás a terra da escravidão e descobrindo uma nova liberdade. Deus os conduziu ao monte Sinai, onde então deu-lhes a lei. Eles passaram algum tempo, bem, um, um tanto mais do que haviam calculado, vagando pelo deserto e murmurando contra Deus. Contudo, ele seguiu conduzindo-os por meio de sua própria presença, na coluna de nuvem de fogo, até que por fim eles entraram na terra que receberam por herança. Eu sei que você já conhece a história. O que não se reconhece normalmente é que aqui em Romanos, Paulo nos conta uma versão dessa mesma história, a começar pela presente passagem. Romanos 6 descreve como os cristãos atravessam as águas do batismo, assim como no Mar Vermelho, e desse modo deixam para trás a terra da escravidão, adentrando em uma nova liberdade, assim como sair do Egito e partir para a terra prometida. Romanos 7 vai abordar a questão de, da luta né, é, é, com, que aconteceu lá no Monte Sinai, os problemas resultantes, conduzindo-nos a um estranho novo cumprimento da lei. E Romanos 8 descreve a vida cristã em termos de Deus liderar seu povo a caminho de sua herança, que acaba por ser toda a criação redimida. E Paulo adverte precisamente contra o tipo de murmuração de que os israelitas se tornaram culpados, né? Tipo, vocês não querem votar para a escravidão, querem? É o que ele vai perguntar lá em Romanos 8, 15. Mas ainda não chegou no tempo da gente abordar esse capítulo, certo? Mas pense comigo, por que, que Paulo agiu desse modo? Oh, eu acredito que existem três motivos que operam em conjunto. Primeiro, ele não se esqueceu, mesmo que nós já tenhamos esquecido, de que aquilo que Deus realizou em Jesus é o cumprimento das promessas feitas a Abraão. Contudo, em Gênesis 15, o capítulo que Paulo expôs em Romanos 4, Deus prometeu a Abraão que depois de um período de escravidão, ele conduziria Israel para fora e, por fim, para a sua própria terra. Romanos 6, 7 e 8 são a maneira de dizer o seguinte... Foi isso que Deus realmente prometeu a Abraão. Esse é o supremo cumprimento da aliança. É assim que o mundo deve ser posto em ordem, como Deus sempre planejou. Segundo motivo, muitos judeus dos dias de Paulo estavam pensando em termos de um novo êxodo, um grandioso novo ato de Deus por meio do qual Israel seria liberto da opressão romana. Paulo concorda com essa expectativa, porém, em vez de vê-la simplesmente em termos de liberdade política de Roma, ele a traduz como a suprema libertação, a libertação de todo o universo do pecado, da corrupção e da morte. E terceiro motivo, ele está aqui de forma deliberada enfatizando que aquilo que Jesus fez mediante Jesus o Messias é o verdadeiro cumprimento da esperança de Israel. Não é que Israel e sua esperança tenham sido deixados para trás como o um estágio mais antigo do plano. Ao contrário, a salvação que Deus realizou no Messias, a salvação que ele vai completar pelo Espírito Santo, é o alvo de tudo o que já ocorreu antes. E isso, como veremos no início do capítulo 9, levanta da forma mais intensa possível mais uma pergunta que esteve na mente de Paulo desde o início do capítulo 3. O que então temos a dizer a respeito da ininterrupta Israel étnica? Os capítulos 6, 7 e 8 foram, portanto, projetados tanto como uma exposição espetacular sobre a vida cristã em seus próprios termos, quanto como uma maneira de levar adiante a força do livro como um todo. Força essa do qual esses capítulos constituem uma parte central. Então, qual é a resposta de Paulo à espantosa sugestão do primeiro versículo? Bom, sua resposta é que ao se tornar cristão, você muda de um tipo de humanidade para outro e, portanto, jamais deveria voltar a pensar em si mesmo como na forma original. De modo bem claro aqui, ao se tornar cristão, você morre e ressuscita novamente com o Messias. E aqui, cara, a gente tem aqui uma das crenças centrais de Paulo. Uma vez que o Messias representa o seu povo, o que é verdade em relação a ele, também é verdade em relação ao seu povo. Certo? o ato de batismo no que diz respeito a Paulo marca o início prático e físico gente, da vida cristã Paulo compreende o batismo em parte, em termos do êxodo para o qual o batismo de João apontava se lembra lá do evangelho o batismo de arrependimento quando as pessoas se submetem ao batismo cristão morrem com messias e são ressuscitadas com ele para uma nova vida velho. e isso significa em primeiro lugar e acima de tudo uma mudança de condição não estamos mais situados no pecado. A graça nos encontrou lá, não para dizer que estávamos bem da forma como estávamos, mas para nos resgatar e nos levar para outro lugar. Paulo emprega aqui a figura de plantar, como ocorre no caso de uma árvore ou de um arbusto. Uma vez que tendo sido plantado em um solo específico, é lá que você deve crescer. No batismo, você é plantado na morte de Jesus, de modo a viver agora como ser humano renovado, que também foi plantado em sua vida ressurreta. Viver de acordo com uma mudança de condição, gente, requer que se reconheça essa mudança e que se deem passos concretos a fim de aliar sua vida real à pessoa que você se tornou. Quando alguém se casa, pode muito bem acontecer de não sentir muito diferente, mas, de fato, ocorreu uma mudança, qual agora ambos os cônjuges precisam adaptar-se. Foram feitas promessas. Essas promessas podem ser quebradas, porém, não podem ser desfeitas. Em muitas culturas, quando morre um pai de família, o filho mais velho assume a responsabilidade como chefe da família, querendo ou não assumi-la e sentindo-se ou não preparado para isso. Essa é a sua nova condição. Ele deve viver à altura disso da melhor forma possível. Uma vez batizado, eu sei, é claro que você pode tentar se esquivar ou negligenciar suas novas responsabilidades. Afinal de contas, você pode fingir que não ostenta uma nova condição. E Paulo vai falar isso lá em 1 Coríntios 10, mas não chegou o momento ainda disso aqui no nosso podcast. Só que o que você não pode fazer é tornar-se alguém não batizado de novo. Nem pense em tentar voltar para o Egito. O melhor a ser feito é refletir cuidadosamente sobre que indivíduo você se tornou agora e partir para a terra prometida. Em outras palavras, isso é mais ou menos o que Paulo vai dizer. No entanto, primeiro faça uma pausa para refletir. Se você foi batizado, o que isso significa para você? Será que deveria explorar o significado disso um pouco mais? E se você ainda não foi batizado, cara, não teria chegado a hora de pensar a esse respeito? Bom, galera, depois de prestar esse pano de fundo do êxodo que faz Cara, toda a diferença para a gente compreender Romanos, não só o capítulo 6, mas até o capítulo 11, beleza? Nós vamos, então, agora voltar aqui para o tema específico de Romanos 6. A graça nos liberta. Então, assim, essa pergunta crucial, nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele, que está lá no verso 2? Ela agora tem que ser respondida. Como podemos nós, que temos sido justificados, não viver justamente? Como podemos nós, que temos sido amados, cara não amar também? Como podemos nós, que temos sido abençoados, não abençoar? Como podemos nós, a quem tem sido dado graça, não viver graciosamente? Paulo parece chocado com tal possibilidade. Como poderia a graça resultar em qualquer coisa que não um viver gracioso? Continuaremos pecando para que a graça mente de maneira nenhuma. O termo para essa filosofia é o antinomianismo. Ante significa contra e nome significa a lei, a lei moral. Os promotores dessa ideia no meio do cristianismo veem a graça mais como uma razão para se fazer o mal do que para se fazer o bem. A graça para eles concede-lhes um brevet para o mal, uma licença para tocar o louco, afinal de contas Deus é amor. E quanto piores forem os meus atos, melhor Deus parecerá. Essa não é a primeira referência de Paulo sobre o assunto. Se lembra de Romanos 3,7? Alguém pode alegar ainda: ah, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, porque eu sou condenado como um pecador? Ah, que desculpa, velho. Vocês, mães, não a tolerariam. Eita, não a tolerariam. Tá língua. Não a tolerariam. Eu sei que a minha não. A minha não ia tolerar isso, mas nem por decreto, pai. Você pode imaginar. O seu filho adolescente dizendo... Mamãe, eu vou deixar meu quarto bagunçado... Assim toda vizinhança poderá ver que boa dona de casa é você. E aí, Vanessa? Você ia deixar o André tocar esse louco? Eu creio que... Com certeza não. Ou quem sabe... Um patrão não deixaria o um empregado pretestar o seguinte, ó... A razão da minha preguiça é dar a você uma oportunidade de mostrar o seu perdão. Vai, otário... Ou ninguém respeitaria um mendigo que recusasse trabalho legando. Olha, eu estou dando ao governo a oportunidade de demonstrar sua benevolência e eficiência. A gente zombaria de tal hipocrisia, velho. Não a toleraríamos e não a cometeríamos. Então assim, ou, ou peraí, ou sim. Hum, vamos responder isso devagar. Talvez não pequemos para que Deus possa conceder graça, mas Fazemos isso sabendo que ele considera a graça? Bom, vamos transgredir essa noite, sabendo que amanhã confessaremos? É fácil ser como o um homem que, em visita à cidade de Las Vegas, ligou ao pastor da igreja local querendo saber a hora do culto de domingo. E o pastor ficou impressionado. Nossa! A maioria das pessoas que vêm a Las Vegas não se importam ir à igreja. Ô, oh, pastor, mas eu não vi para ir à igreja. Eu estou aqui para ir aos jogos, aos cassinos, às festas e às mulheres. Se eu tiver metade da diversão que pretendo ter, ah, eu precisarei muito ir à igreja domingo de manhã. Cara, será que é essa que é a intenção da graça? É a meta de Deus promover a desobediência? Ah, é improvável porque a graça nos ensina a renunciar em piedade às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, como diz Tito 2, 11 ao 12. Na verdade, Paulo, né? a carta que é para Tito. Mas vamos lá. A graça de Deus libertou-nos do egoísmo, galera. Por que retornar? Lembre-se, a pena foi paga. Pense desse modo. O pecado aprisionou você. O pecado trancou você atrás das grades da culpa, da vergonha, da decepção e do medo. O pecado não fez nada, mas acorrentou você ao muro da miséria. E então Jesus veio e pagou sua fiança, cumpriu a sua pena, satisfez a penalidade e colocou em liberdade. Cristo morreu e quando você lançou sua sorte com ele, seu velho eu também morreu. O único modo de se ver livre da prisão do pecado é cumprindo a sua penalidade. Nesse caso, a pena é a morte. Alguém tem de morrer, você ou um substituto celeste. Você não pode deixar a prisão a menos que haja uma morte. Porém, essa já aconteceu no Calvário. E quando Jesus morreu, você morreu para a reivindicação do pecado em sua vida. Você está livre. Olha, tem um experimento no Brasil, eu posso depois ver se ele ainda continua. Mas algumas décadas atrás, na cidade de São José dos Campos, houve um experimento simplesmente notável o governo brasileiro colocou um presídio sob a direção de dois cristãos filiados ao Ministério das Cadeias, que o Chuck Colson, que eu contei para vocês na temporada Direto ao Ponto, que foi um assessor de Nixon, que foi preso e, quando foi liberto, resolveu trabalhar com os encarcerados, ele fez um ministério que é internacional, certo? Que evangeliza as pessoas na cadeia. Pois bem, dois membros do Ministério do Chuck Colson começaram a administrar esse presídio, e estou falando de Brasil. A instituição recebeu o novo nome de Humaitá, e o plano era fazê-la funcionar dentro dos princípios cristãos. Excetuando-se o trabalho das duas equipes de tempo integral, todo o serviço era feito pelos reclusos. Famílias de fora da prisão adotavam reclusos e trabalhavam com ele durante e depois de sua pena. E aí Chuck Colson visitou a prisão e escreveu essa reportagem, sabe quando? mais ou menos no mesmo período em que houve o massacre do Carandiru. Foi por essa época aí. Jack Coulson disse, Quando visitei o Maitar, encontrei os reclusos sorrindo, particularmente o assassino que segurava as chaves e que abriu o portão e deixou-me entrar. Por onde andei, vi homens em paz, vi recintos limpos e pessoas trabalhando industriosamente. As paredes estavam decoradas com versículos bíblicos dos livros de salmos e provérbios. Meu guia escutou minha cela outrora usada para torturas. Hoje, contou-me ele, o cubículo abriga um único recluso. E quando chegamos ao final do longo corredor de concreto, ele pôs a chave na fechadura, fez então uma pausa e perguntou-me, — Tem certeza que quer entrar? — Claro, repliquei impaciente. — Tenho visto células de isolamento em todo o mundo. E quem é esse único recluso que está nesse presídio aqui, onde todo mundo vive livremente? Vagarosamente, ele empurrou a pesada porta e eu avistei o prisioneiro daquela solitária, um crucifixo lindamente esculpido pelos reclusos, o prisioneiro Jesus Cristo pendurado na cruz. Então o guia de Chuck Colson lhe disse suavemente, ele está fazendo a vez de todos nós, ele está cumprindo a nossa pena. Você entendeu o poder disso, gente? Cristo tomou o seu lugar. Você não precisa permanecer na cela. Já vi um prisioneiro liberto dizer que quer continuar preso? Eu não vi e nunca ouvi. Quando as portas se abrem, os prisioneiros se vão. É inconcebível o pensamento de alguém preferindo a jaula à liberdade, uma vez paga a penalidade por viver em cativeiro você está solto da penitenciária do pecado, porque, pelo amor de Deus, você haveria de querer pôr os pés nessa prisão outra vez. E Paulo então nos recorda, o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ele não está dizendo que é impossível ao crente pecar, mas que é a estupidez fazer isso. Não é impossibilidade literal, mas, sabe, a incoerência moral de um salvo retornar ao pecado. O que tem a prisão para que você a deseje? Está sentindo falta da culpa? Está com saudades da desonestidade? Tem lembranças queridas da vida mentirosa? A vida era melhor quando você era rejeitado, escorraçado? Você tem vontade de ver outra vez um pecador no espelho? Cara, não faz sentido voltar à prisão. E sabe, é, 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 vou pegar agora a analogia do casamento, que é uma das analogias que Paulo faz também. Não apenas um preço tem sido pago, gente, como um voto tem sido feito. Ou não sabes que todos, quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, como diz Romanos 6, verso 3. O batismo não era um costume casual ou um ritual. O batismo era e é o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, como 1 Pedro 3,21 nos fala. A elevada consideração de Paulo pelo batismo é demonstrada no fato de que ele sabia que seus leitores tinham sido inteirados da importância do mesmo. Olha como ele fala aqui em Romanos 6, verso 3. Ou vocês não sabem, certo? Que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte. Que espécie de amnésia é essa? Como uma noiva horrorizada ao ver seu marido flertando com outras mulheres na festa do casamento, Paulo pergunta, ei... Vocês esqueceram-se dos seus votos? De fato, o batismo é um voto, um voto sagrado que o crente faz de seguir a Cristo. Assim como o casamento celebra a fusão de dois corações, o batismo celebra a união do pecador com o Salvador. Ele, torna, ele nos torna parte de Cristo ao sermos batizados. A noiva e o noivo compreendem todas as implicações do casamento? Não. Conhece cada desafio ou ameaça que enfrentarão? Com certeza não. Entretanto, eles sabem que se amam e juram ser fiéis até o fim. Quando um coração disposto entra nas águas do batismo, conhece as implicações do voto? Não. Conhece cada tentação e desafio? Claro que não. Conhece, porém, o amor de Deus e o estar correspondendo. Por favor, entenda, não é o ato que nos salva, mas ele simboliza como fomos salvos. A ação invisível do Espírito Santo é visivelmente dramatizada na água, sabe? A imersão nas águas correntes foi como uma morte. A pausa momentânea, antes que você viesse para cima, como um sepultamento. E o ser colocado em pé novamente no ar e a luz solar é como uma ressurreição. É isso que simboliza o batismo. Tire os sapatos, curve a cabeça, dobre os joelhos. Esse é um evento sagrado. Batismo não é para ser tratado de forma leviana. Retornar ao pecado após selar nossas almas no batismo é como cometer bem, é como cometer adultério em plena lua de mel, velho. Pode imaginar a perturbada esposa descobrindo seu marido nos braços de outra mulher poucos dias depois de ter ouvido jurar notar Em meio a suas veementes desculpas viria a indagação. Ei, será que você esqueceu o que você me disse? Hum, Olha, gente, semelhantemente, cara, Deus pergunta o mesmo pra gente. Nossa união não significa nada para você. Nosso pacto é tão frágil que você preferiu os braços de uma prostituta aos meus. Cara, é esse peso, cara, que a gente esquece. Quem em sã consciência abandonaria esses votos? Quem se afligiria por você mais do que o próprio Cristo? Temos nos esquecido de como era a vida antes do batismo? Temos nos esquecido da desordem que vivíamos antes de nos unirmos a ele? Eu escolhi a palavra desordem intencionalmente, porque eu posso partilhar uma desordem é, é, da qual me alegro por estar fora? Ah, eu vou partilhar com vocês, era a minha vida de solteiro. Se liga aí, é, é, dentre todos os nomes que né, alguém já me chamou, nunca fui de maníaco por limpeza, gente. É, na verdade, eu já fui bem porcalhão. É, é, não que a minha mãe não tivesse me ensinado, pelo contrário, até ajudava ela a fazer as coisas em casa, né? E quando eu fui para o seminário, eu trabalhei limpando o banheiro, então assim, só que acontece, cara, quando eu me formei em teologia, eu fiquei um ano morando sozinho, um ano solteiro, um ano, eu e Deus ali, né? Aquele, morei um tempo no kitnet, morei um tempo atrás da igreja, e assim, era o meu quarto, era o meu lugar, e enquanto eu estava sob o, o, o teto, só eu, eu sozinho, e cara, eu empilhava o meu prato e deixava acumular louça para poder lavar de dois, três dias, e minhas roupas ficavam espalhadas ali pelo quarto. E eu pensei, poxa, agora eu estou livre, vou ficar livre de fato, né? vou tocar o louco. E na maior parte da minha vida, eu fui relaxado e eu tenho dificuldade com o meu guarda-roupa arrumado até hoje. Eu era lento em ver a lógica do aceio. Por que arrumar cama se eu vou dormir nela essa noite outra vez? Faz sentido lavar a louça após uma única refeição? Ei, será que não seria mais fácil deixar as roupas no chão, ao pé da cama? Assim elas vão estar lá quando você se levantar e vestir. É mais fácil, né? Qual é a vantagem de se colocar a tampa no tubo da pasta de dente à noite só para ter de removê-lo pela manhã? Então assim, eu, eu era tão coercivo quanto qualquer um, só que eu era coercivo quanto a ser bagunceiro. A vida era tão curta pra ficar se unindo, velho, pares de meia. E aí eu me casei. Cara, a Laura, velho, ela era bem paciente. Ela disse que não se importaria com os meus hábitos se eu não me importasse de dormir do lado de fora, no <risos> sofá. E aí então eu comecei a mudar. E aí, né? Pena que não existiu um programa, né? De 12 Passos para o Porcalhão, né? E eu chegaria, olha, meu nome é Felipe e eu odeio lavar a louça. Bom, um, 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 quem sabe, né? Um, um psicólogo para me ajudar a redescobrir os músculos usados para pendurar camisas e colocar o papel higiênico no rolete, né? É, é, meu nariz sendo reapresentado as fragrâncias de pinho-sol. Então, assim, é. é mas eu mudei, eu mudei, eu me tornei um novo homem. Pude passar uma vez três dias sem jogar os meus atrás de sofá. <risos> Mas aí veio a hora da verdade. Laura teve, engravidou do segundo filho da gente, ela passou seis meses em Salvador e eu tive que ficar sozinho de novo. E eu vou confessar, inicialmente eu voltei ao velho homem. Calculei que poderia ser porcalhão, quem sabe por uns dois meses, né? E um homem limpo perto da Laura voltar. Só que algo estranho aconteceu, gente. Um curioso desconforto. Eu não pude relaxar com a louça suja sobre a pia. Quando eu vi no chão um, um saco é, é, de <risos> um saco de salgadinho vazio, eu, cara, você tem que tirar o chapéu para mim, eu abaixei-me e apanhei ele e botei no lixo. E eu realmente agora tava pendurando minha toalha de banho de volta ali na, naquele cabide que tem no banheiro. Cara, o que será que tinha me acontecido, velho? Simples. Eu havia sido exposto a um critério superior. Não foi isso que aconteceu conosco? Não é essa a essência do argumento de Paulo? Como poderíamos nós, que fomos libertos do pecado, tornar para ele? Antes de Cristo, nossa vida andava fora de controle, emporcalhada, indulgente. Nem mesmo sabíamos que éramos relaxados até encontrarmos com ele. E então ele agiu. As coisas começaram a mudar. O que atirávamos por toda parte, começamos a organizar. O que a gente, sabe, descuidava de uma forma relaxada, a gente começou a cuidar. O que antes fora desordem, começou a entrar em ordem. Ah, cara, houve e ainda há lápis ocasionais de pensamentos e atos, mas, em geral, Jesus colocou nossa casa em ordem. E, de repente, a gente se acha, né, a gente se encontra desejando fazer o bem. Voltar a velha ordem, ah, você está brincando. Agora que os meninos estão no internato, quem arruma a casa e lava a louça, normalmente sou eu. E aí, cara, por quê? Graças a Deus. Porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensinos que lhe foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça, como diz Romanos 6, 17 e 18. Pode um prisioneiro liberto retornar ao confinamento? Pode. Porém, deixe-o recordar as paredes cinzas e as noites longas. Pode o recém-casado esquecer seus votos matrimoniais? Pode. Mas deixe-o lembrar seu juramento sagrado e sua noiva encantadora. Pode um relaxado, transformado, tornar-se um porcalhão? Pode. Porém, deixe-o considerar a diferença entre a imundice de ontem e a pureza de hoje. Pode alguém que recebeu um dom de graça não partilhar -o com os outros? Possivelmente. Porém, deixe-o se recordar de Jesus, que sempre foi desapegado e compartilhou a sua própria vida por nós. Deixe-o lembrar que ele recebeu uma dádiva. Deixe-o lembrar que tudo na vida é um presente da graça. E deixe-o lembrar que a chamada da graça é para viver uma vida graciosa. É assim que a graça funciona. E aí, eu quero encerrar aqui o nosso podcast me lembrando de sabe é, um, um trecho que uma vez eu, eu vi sobre a vida de Lutero. O batismo, gente, é a nossa arma nessa batalha específica. É se lembrar quem nós nos tornamos mediante o batismo e a fé. Martinho Lutero, quando tentado por dentro e por fora, costumava exclamar em latim, "Baptizatus sum, significa já fui batizado. Cara... Martim Lutero batia no peito e dizia: Eu fui batizado para que ele pudesse celebrar quem ele era na hora da tentação. E aí, quando o pecado bater sua porta, faça a mesma coisa. Já fui batizado. Satanás, você não tem mais poder na minha vida. Pertenço a outro uma pessoa mais poderosa, uma pessoa amável, uma pessoa que transformou minha vida, me botou num padrão superior. E, para o reino do pecado, não volto mais. E aí, partiu nessa? Até amanhã, se Deus quiser. E lembre-se, hein? Já fui batizado.